0: Я хотел бы сказать спасибо каждому, кто был сегодня на утреннем служении. Было очень здорово вместе встречать день и встречать именно, радуясь, прославляя Бога. И вы видите, сколько у нас куличей, и это очень малая часть. На самом деле мы собрали гораздо-гораздо больше. За несколько дней, благодаря акции, которую мы запустили, скажем так, в интернете, которая называлась «Пасхальный кулич для бездомных, для нуждающихся». За несколько дней люди принесли более ста больших и малых куличей, которые мы будем использовать для помощи людям. Вы знаете, что у нас проходит программа питания, вы знаете, что мы помогаем. Поэтому все, все, что нам принесли и, может быть, еще сегодня принесут или завтра, мы с благодарностью Господу Будем давать для укрепления людей для помощи им. и основанием сегодняшнего праздника, конечно же, является не, не окончание поста, не просто какой-то очередной праздник, но светлое воскресение Христова. Да, поэтому Христос воскрес! Морис! Христос воскрес! Морис! Христос воскрес! воскрес. Знаете, мне нравится это слово воистину. Оно старое и наполненное смыслом. Сегодня мы редко его используем, но его значение такое на сто без дополнений, без комментариев воистину, без каких-либо сомнений. И наша вера, она должна быть воистину, она должна быть без сомнений она должна быть без каких-то а, недопониманий. Потому что, в конце концов, наше состояние жизни определяет то, во что мы верим. Если мы верим, что мы не можем чего-то, то мы и не сможем. Если мы верим, что мы слабые грешники, что мы не можем противостоять, в конце концов, мы падаем и находим оправдание. Но если мы верим, что Христос воистину воскрес, тогда Он воистину может нас Поддерживать. Он воистину может нас оберегать от греха. Он может давать нам сил, он может исцелять нас. Даже в самое сложное время он будет с нами, потому что он так сказал. И на основании слова мы верим. На основании писания мы исполняем то, что Господь повелел нам исполнять. Я, как всегда, хочу напомнить вам, что христианство не заканчивается в церкви. Оно тут начинается. Христианство продолжается там, где вы находитесь. Каждый день ваша вера укрепляется. Каждый день она подвергается вызовам. Каждый день, я могу сказать, она подвергается, может быть, нападкам или нападениям. И все это должно укреплять нас. И сегодня я хотел бы обратиться к пасхальной истории из Евангелия от Иоанна. Давайте откроем. 21 глава Евангелия от Иоанна. 21 глава, и мы будем читать с первого стиха. «После того опять явился Иисус ученикам в Своем приморе Тивериадском». «Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобой». Пошли и тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Он. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что Господь опоясался опоясался одежды ибо был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Когда мы читаем это, может показаться, ну, пошел и пошел, да. А, Симон Петр пошел ловить рыбу. На самом деле, если вы читали то, что произошло до этого события, то мы, мы знаем, что Петр отрекся от Христа. И у него, может, уже не, не осталось сильной надежды на то, что он может обратно возвратиться к Иисусу. Поэтому он решил возвратиться к своему прежнему занятию. Он занялся тем, что он умел лучше всего. Подобно нам, когда мы терпим поражение, мы пытаемся отступить на какой-то запасной путь или заняться чем-то, что мы в прошлом уже делали и делали неплохо. Но ему говорят, что вот Господь. И он бросает все. И он бежит, плывет, стремится к нему. И это очень характерная картина истинного покаяния. Потому что когда мы узнаем, что мы отступили, что мы стали делать что-то не то, и Дух Святой говорит нам, вот Господь, Он указывает нам на Господа, тогда нам нужно бросить все и стремиться, чего бы нам это ни стоило. Сегодня многие люди воспринимают покаяние как легкое сожаление о своих грехах. Но на самом деле покаяние требует оставить все и стремиться к Богу, стремиться изо всех сил, потому что в нем мы обретаем спасение. И дальше мы читаем, как Иисус разделяет трапезу с учениками. Они все там, и каждый из учеников знает за собой, что он сделал не то. Например, каждый ученик, кроме Иоанна, понимает, что... Они не были на распятии. Они помнят, как они оставили его в Гефсимании. И поэтому каждому из них есть чего стыдиться. Но никто из них не был подобен Петру, который трижды предал Бога, который отказался от Христа. Иисус задает ему вопрос. Это 15 стих. «Когда же обедали, Иисус говорит Симону Петру». «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Истина, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой перепояшет тебя и поведет, куда не хочешь». «Сказал это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога». «И сказав все, говорит ему». «Иди за мной». Мы знаем, что с того момента до конца своей жизни Петр ни разу не предал Христа больше. Мы знаем, что Петр был распят в Риме. И он был распят головой вниз, потому что он посчитал недостойным быть распятым подобно тому, как был распят его Спаситель. Когда Бог задает нам вопросы, мы понимаем, что он имеет на это право. Любишь ли ты меня? И когда Петр слышал это, он уже не мог сказать, как раньше, конечно, я готов за тобой огонь и в воду, потому что он помнит, как все было. И крик петуха еще стоит в ушах. Любишь ли ты меня? Это... Это не те циничные вопросы, которые люди могут задавать, когда они хотят устыдить. Но это искренняя возможность для Петра открыть свое сердце. Иисус учит Петра быть открытым перед Богом. Когда мы согрешаем, нам привычнее закрываться. Нам привычнее соврать даже самим себе обрисовать картину так, что в принципе я и не совсем виноват. И когда Бог задает нам вопросы через Библию, через людей, через ситуации, и Он спрашивает, любишь ли ты меня? Мы говорим, конечно, Господи, ну ты же понимаешь, вот это и вот это, и вот тут не получается, и вот тут, и так далее. И рад бы в рай, да грехи не пускай, да? как часто люди говорят, И Бог знает, каково нам. Он знает, каково каждому из вас бороться с вашими грехами. И вопросы свои Он задает вам не для того, чтобы пригвоздить вас, чтобы загнать в угол, а чтобы вы наконец поняли, что Он, задавая вопросы, Он знает ваши ответы. И все, что Он хочет, чтобы вы сами начали слушать свое сердце, через которое Он вам говорит. Потому что Петр, несмотря на то, что он совершил, на то, что натрекся из-за страха, из-за сомнений, неважно из-за чего, его сердце все еще было с Христом. И он послушал свое сердце, и он сказал то, как он чувствовал внутри. И в противовес этому Иуда не пошел за своим сердцем. Он устыдился, он решил отыграть назад. Ничего не вышло, и он решил закончить жизнь самоубийством, считая, что так решит все проблемы. И вот эти два примера. Петр — предатель, помилованный предатель, предатель, которому явлена милость Божья, которому явлено прощение и который восстановлен полностью. И мы знаем, что Петр так и остался Краеугольным камнем церкви да, Что он остался первым Пастором церкви И от него там идет апостольская преемственность И мы видим Иуду Предателя Который не смог Быть честным перед Богом Который решил свои ошибки Исправить сам так Как он их считал Он сожалел о содеянном Мы читаем в Библии, что когда он увидел, к чему привело его действие, он пожалел о содеянном. И он пришел, и он хотел вернуть деньги, которые ему заплатили за предательство. Но потом он он не пошел к Христу, он он не раскаялся. Вернее, он, он раскаялся, но не покаялся. Он очень сожалел о том, что он сделал, но он не пришел с этим к Богу. И вот... Реакция Иуды это обычная реакция не спасенных людей. Когда что-то происходит, убежать подальше, закрыться покрепче, спрятаться поглубже, чтобы никто не трогал, чтобы никто не узнал, а вось само как-нибудь пройдет. А если не пройдет, ну что ж, такова моя судьба. И есть пример Петра, человека, который согрешил, но который был полностью восстановлен, потому что открыл. В свое сердце перед Богом. Его последний ответ ⁇ ты знаешь, Господи. И это очень непросто сказать, ведь Он знает. Мы можем сыграть с людьми, мы можем сыграть с собой. Но сказать Богу ⁇ ты знаешь, что я люблю тебя ⁇ в этот момент невозможно слукавить. И Петр не лукавил. Именно поэтому он был восстановлен. Пасхальный день — это очень важное событие. В этот день мы поздравляем друг друга, мы желаем друг другу радости, мы желаем друг другу э, счастья, сил, благословений, э, дарим подарки — это здорово. Но что дальше? Как мы живем с фактом воскресения? Мы знаем, что Иисус воскрес и... Мы знаем, что Он победил смерть, и что? Как это выражается в жизни каждого – вот в чем вопрос. Как это влияет на твою семью – вот в чем вопрос. Как это влияет на твое окружение – вот в чем вопрос. Вот что важно. И у нас есть возможность через свой пример, через свои отношения с Богом повлиять на людей, которых мы знаем, которые находятся рядом, которых мы видим регулярно. И для которых может быть христианство это что-то внешнее, это что-то обрядовое. Но нужно объяснить, что смысл веры, он заключен в каждодневной жизни с выражением этой веры. Иначе мы мы скатимся к исполнению обрядов, которых до конца сами даже не понимаем. Что бы сегодня Иисус спросил вас, если бы вы сидели с Ним за одним столом? Что бы Он захотел убрать из вашей жизни? Доверили бы Вы Ему это? Побежали бы вы к Нему или побежали бы вы от Него? Вот о чем стоит задуматься и молиться. Потому что сам факт Христового воскресения был зафиксирован больше двух тысяч лет назад. И у нас нет возможности сказать, что со мной это не работает. Иисус воскрес, но мне этого мало. Мою жизнь это не изменит. Потому что от воскресения Христова до сегодняшнего дня в истории Церкви есть огромное количество примеров измененных жизней. Бог изменял жизни, и Бог продолжает изменять жизни. Он спасал людей, и Он продолжает спасать людей. И вопрос в том, оказываемся ли мы в числе этих спасенных людей и славим Бога, или мы оказываемся в числе неспасенных людей и пытаемся убежать от Бога. Вот вся разница. Я хотел бы, чтобы вы, являясь частью Церкви, являясь частью Царства Божьего, зная Евангелие, располагая всей правильной информацией, делились с людьми. Но что сегодня это отличная возможность. Даже неверующие поздравляют друг друга. И дарят друг другу куличи, яйца и говорят, «Христос воскрес!». Несмотря на то, что они, может, не сильно в это и верят, ну такая традиция. И можно как раз-таки в этот момент попытаться донести до них истинный смысл Евангелия, потому что он настолько сильный, он настолько важный, что если мы знаем это и молчим, горе нам. Горе нам. И после служения у вас будет возможность вы сможете взять один из куличей и по дороге домой засвидетельствовать кому-то, поздравить человека, который нуждается, но не просто, вот ну, вот тебе от армии спасения хлеб, а рассказать ему, что означает Христос воскрес, почему это важно, почему это радостно, почему этот день называется светлое воскресение Христова. Пусть Господь благословит вас. Давайте помолимся. Господь Отец, мы благодарны Тебе за то, что Иисус Христос воскрес. Мы благодарны за то, что Ты искупил нас от власти греха, от власти смерти, что через жертву Иисуса Христа Ты даруешь нам жизнь вечную. Я прошу Тебя, Боже, чтобы мы, те, кто знаем об этом, могли рассказывать тем, кто не знает. Мы благодарим Тебя за все, что имеем из руки Твоей. Благодарим Тебя за каждого человека, который пожертвовал э, эти подарки, куличи и другие вещи для нуждающихся. И мы просим, чтобы это послужило не просто э, к утешению каких-то материальных нужд, к утолению голода, но к тому, чтобы действительно поделиться евангельской историей, радостной вестью о том, что Царство Божье близко, о том, что оно доступно, о том, что жизнь возможно изменить, о том, что Ты – Являешься спасителем, единственным Богом, в Которого необходимо верить и за Которым необходимо следовать. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты спас нас, за то, что Ты избрал нас. И мы хотим делиться этой вестью. Слава Тебе, Господь! Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.